0: Hola, hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, charlas iOS. Y bueno, hoy vamos a hablar de iOS 15.4, control universal y entre otras cosas. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, muchachos, arranquemos. iOS 15.4. Me imagino que ya, quizás tú, pues ya lo estás disfrutando, ya estás utilizando esta nueva versión, la nueva actualización del nuevo sistema operativo de tu iPhone. Y bueno, una de las características que más llama la atención, y bueno, no porque no la supiéramos, porque pues ya de esto yo te he venido hablando, en los anteriores episodios, muchísimas personas en la comunidad vinieron hablando de esto en las betas, de qué venía en iOS 15.4 y es el tema de desbloquear tu iPhone aunque estés llevando un cubrebocas, poder tener la posibilidad de que el Face ID te desbloquee. A ver, desde que arrancamos el tema de la pandemia ya en el año 2020, estamos cumpliendo dos años muchachos, wow, bueno, bueno, y todavía, ahí vamos, todavía no se ha ido, todavía estamos luchando con este tema, pero bueno, ahí vamos, vamos a salir adelante, vamos, sí, sí, sí. Bueno, primer problema que tuvimos con nuestros iPhone pues que no podíamos desbloquear el teléfono cuando estábamos afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el lector, el tema del cubrebocas y el Face ID lee la cara, ¿no? Luego entonces Apple trajo una solución eh, que fue un poco... Mm, muchos la celebramos, otros no, y era el tema de poder desbloquear tu iPhone con el Apple Watch. Cuando tenías el Apple Watch, el, el iPhone se comunica con el Apple Watch y de esa manera verifica que eh, pues eres tú el que está intentando desbloquear tu iPhone. Entonces, de esa manera, como que bueno, ya aunque estemos en la calle, con el cubrebocas, listo. Muchas personas han esperado que hey, Apple, danos Touch ID en la pantalla. Yo incluso les he comentado muchas veces que tal Touch ID en el botón de encendido porque ya está en los iPad Air. porque Simplemente no pasar esa tecnología a los iPhones. Bueno, ha sido un tema de discusión, que sí, que no. Bueno, ya, pues como te estaba comentando, dos años y pues no, nada. El iPhone 12 no vino con el Touch ID. El iPhone 13 tampoco vino con el Touch ID. Yo cuando yo vi que el iPhone 13 venía sin Touch ID, yo dije no, yo creo que pues no, pues ya yo no lo voy a esperar más. Yo no, ya no voy a esperar que venga un iPhone 14 con Touch ID porque pues a estas alturas si Apple no le está colocando, teniendo ya la tecnología desarrollada en, para mí, bueno, sobre todo en el botón de encendido, insisto, porque pues ya en la pantalla eso es otro es otro asunto muy, muy diferente. Y bueno, ¿qué más ha sucedido? Bueno, algunos incluso intentaron. Eh, como buscar a hackear el Face ID, que escaneando la mitad de la cara con el cubrebocas y la otra mitad sin el cubrebocas y tratar de que acerque el Face ID forzarlo a que pudiera desbloquearte la cara. Yo lo inclusive lo intenté, a mí no me funcionó, la verdad. Por ahí escuché que a algunos como que les llegó a funcionar al comienzo, ya luego no. Bueno, eso era un relajo ese tema. Pero sí quedábamos como que, bueno, ¿qué pasa? Y los teléfonos que tienen Touch ID, pues sin problema, ellos en la calle desbloqueando el teléfono. Y bueno, ahora con 15.4, pues tenemos esa facilidad de que el teléfono, PIN te desbloquea nuevamente, aunque lleves el cubrebocas. Esto está muy bien, incluso para los que tienen Apple Watch. Yo les compartía que, por ejemplo, cuando tú vas a pagar, pues nada, a ti te tocaba sí o sí colocar el código, así el, el Apple Watch te desbloqueara el iPhone. Ahí realmente lo que tú tenías que hacer era buscar pues, que las tarjetas que tú tenías en tu teléfono, que con, los, con los cuales tú querías pagar en Apple Pay, pues activarlas en el Apple Watch. Y más bien ahí, dos, dos, mmm, dos toques en el botón de encendido del Apple Watch y listo. Y con eso pagas. Esa era la manera. Ahora, pues simplemente, pues usas el teléfono sin ningún problema. Eh, aunque tengas el cubreboca, simplemente haces el doble toque en el iPhone y te va a leer. ¿Qué está leyendo el iPhone, que yo creo que esta es una de las preguntas que nos hacíamos mucho y es el contorno del ojo, ¿Sí? ahí esa parte única del contorno de nuestros ojos el Face ID la está leyendo, no es que esté leyendo el, el ojo ni nada por el estilo es el contorno del ojo, pero esto ha levantado pues muchas dudas, eh, comentarios pues a favor obviamente de que ah bueno listo ya eh, aunque tengamos el cubrebocas pero también Comentarios en contra, porque ¿cómo así? Que antes leía toda la cara, ahora que el, el contorno del ojo ¿cómo es esto? Y pues yo he, he leído comentarios, no, personas que dicen es menos seguro. Yo cuando empecé a leer información de esto, yo dije bueno quizás es que es eh, más lento. Por ejemplo, algo que todos vemos cuando activamos ya, cuando tenemos el 15.4, nos da la opción de usar Face ID con cubrebocas y tenemos este mensaje, dice. Face ID funciona con mayor precisión si se configura solo para reconocer la cara completa. Para usar Face ID al llevar cubrebocas, el iPhone puede reconocer los rasgos únicos que hay al alrededor de los ojos para realizar la autenticación. Mm, mira lo que dice. Entonces, para... ¿Cómo es acá? Funciona con mayor precisión. Mayor precisión. O sea, es más preciso. Quiere decir que... Yo lo entendí así, bueno, es más preciso, quiere decir que se, hay, hay riesgo de que se equivoque, ¿cierto? Eh, utilizando el cubrebocas, con el cubrebocas no. Entonces yo dije, bueno, quizás incluso a veces se demore, sea más lento. Bueno, para mi sorpresa, yo lo activé y yo dije, bueno, vamos a probarlo. Lo activé y me ha corrido muy bien, muy fluido. Si sí te soy honesto que en el resto, esa fue como la primera impresión, pero en el resto del día, al siguiente día, si sí noté que es un poco más fluido eh, el Face ID normal. Pero no es que este yo lo sienta como muy lento, no sé, no sé. Me da la impresión de que va muy bien, que tanto que te llega a impresionar. Ah, insisto que el tema de que sea, mmm, sea menos seguro, mmm, no lo sé, no lo sé. Puede ser, aunque se me hace raro, porque una de las cosas que Apple nos vendió cuando nos presentó el Face ID, era que el Face ID era mucho más seguro que el Touch ID. Entonces, se me hace extraño de que Apple le, le baje el nivel de seguridad. Pero bueno, esto no lo sé yo. Podría ser que sí. Um, yo insisto que se, hace, se me hace un poco extraño, pero bueno, mi experiencia es que está funcionando muy bien. Así que, súper bien por Apple por este lado. Y bueno, yo creo que ya aquí con esto, creo que todos estamos de acuerdo en que definitivamente no vamos a ver un Touch ID en el iPhone. Creería yo que tenemos todas las papeletas para, mejor dicho, estar ahí sin esperar a ver eso. Ahora, si Apple lo llega a hacer, bueno, yo creo que todos nos vamos. Yo me sorprendería muchísimo si Apple lo llega a hacer, pero bueno, creo que no es necesario. El Face ID nuevamente está leyendo el, el contorno del ojo, entonces no, no es necesario. Ahora, algo también muy interesante con iOS 15.4 y el desbloqueo con cubrebocas es que, seguramente ya lo sabes, es que solamente funciona en los iPhone 13 y los iPhone 12. iPhone 11 y bueno, y los y anteriores pues no funciona y esto ha levantado una polémica muy fuerte porque Apple está haciendo esto eh, qué tiene, que qué hay en los iPhone 12 y 13 que los 11 y anteriores no, bueno en fin que muy confuso el tema. Yo, honestamente, aquí te digo, no tengo ni idea por qué los anteriores iPhone no pueden hacerlo. Tampoco he escuchado que nadie diga por qué. Alguien, que lo, alguien tanto como que lo apoye o no lo apoye, pero que den una razón, no la veo. Todo el mundo da la razón. Quedaría cualquier persona sin ningún conocimiento, y es que, ay, ah, eso es para, para que compres eh, eh, otro iPhone. Eso es para que, sí, para hacerte que, que, que le compres más a Apple. Esa es la respuesta que todo el mundo da en la calle. Y yo digo, no, yo no quiero, yo no quiero otra, yo no quiero ese tipo de respuesta. Yo quiero como una respuesta que, que de verdad me diga, mira, eh, definitivamente eh, hemos visto y eh, el hardware del iPhone 11 es capaz, lo estamos viendo, es capaz de hacer lo mismo, pero pues Apple no lo activó. Pero no lo hay, ¿sí me entiendes? Yo, por ejemplo, yo estuve eh, comentando por Twitter sobre este tema y le decía a la gente, bueno, yo creo quizás pueda ser por un tema del procesador. La gente dice, ah, pero es que de un procesador a otro, muchachos, de un, un procesador de un año a otro, obviamente que hay un, hay un cambio. Ahí hay cosas que, por favor, o sea, es que sí sí puede haber una brecha entre eh, un procesador de un año y un procesador de otro año. La tecnología tiene sus avances. Entonces yo, yo entendía así, yo entendí, bueno, debe ser que a partir del 12 el procesador pues es un poco más poderoso y obviamente pues el procesador del 11, que es el A13, pues está quedando atrás. Míralo, míralo curioso. Cuando se habla del iPhone, del iPhone 11 y se compara al iPhone SE que yo te estuve hablando en los anteriores episodios de esto la gente dice no, pero es que el, el SE tiene un mejor procesador ese, ese procesador A13 del iPhone 12 eh, digo, del iPhone 11 ya está muy viejito pero cuando hablamos de esto, del Face ID de la gente, no, no, pero ¿por qué? igual él tiene el A13 el A13 es muy buen, muy buen procesador <risa> ¿al fin qué? ¿cómo es la cosa? yo digo que sí, efectivamente pienso que el A13 está muy bien pero claro, ese fue como mi primer pensamiento. De pronto hay algo, hay un elemento que sí lo tienen los iPhone 2 y los iPhone 13 que los iPhone 11 no. Nuevamente, yo no lo sé, es como, digamos, la, lo que me viene a la mente, puede ser otra razón, pero insisto, no ha habido, yo no me he dado cuenta hasta el momento, alguien que diga, mira, lo hemos analizado, el Face ID trabaja de esta manera, necesita de estos recursos, ese es el proceso que hace. Y eso mismo lo puede hacer el, el iPhone 11 no hay razón porque no lo porque no se puede hacer entonces queda ahí me queda ahí con esa inquietud yo te cuento que si sí investigué un poquito por ejemplo el, el Face ID recordemos que llegó con el iPhone 10 y el iPhone 10s vino con una evolución de ese Face ID ahora hay mira te cuento que estuve estuve tratando estuve como buscando más información y sí me comentaron, me comentaron que sí que el Face ID evolucionó en los iPhone 12. Yo en ese momento no me acuerdo, no recuerdo en la Keynote. Quiero echarle un ojo nuevamente a esto. Si sí, sí, eh, llego a, a, a descubrir algo, aquí te lo voy a comentar en el podcast. Pero mira lo que sí me llamó la atención. Encontré una información en internet que decía... Que el iPhone 11 y en orden ¿no? tenemos el 10 presentación del face ID 10S eh, Apple nos contó que el face ID era más rápido no recuerdo en ese momento cuán, cuán rápido era y luego en el 11 encontré en internet que decía que mmm, ya por software el software permitía que el face ID pues fuera más no sé más preciso más rápido entonces me llamó la atención hubo una evolución ahí en el iPhone 11 no, no fue en el iPhone 12. Entonces, no sé. Hay cosas ahí nuevamente que hay, a mí me, me ocasionan muchas dudas, pero insisto, de las personas que sí saben, que son como más técnicas y saben todos estos detalles y que el procesador hace esto y que no sé cuántos procesos y no sé qué, mil, mil y no sé qué. Yo no he escuchado todavía que alguien... Eh, haga como esa comparativa no mira esto es lo que tiene el 12 en su proceso de Face ID y este es lo que tiene el 11 en su proceso del, del Face ID esas son las diferencias por esto es que el 11 no es capaz de hacer el desbloqueo con el cubrebocas o pues no mira son iguales y, y pues no hay razón simplemente Apple no quiso eh, hacerlo así y ya y bien pues sí o sea puede ser yo lo que digo es que nuevamente no no tengo no tengo ni idea bueno, en fin, que esto ha sido mm, bien complicado, obviamente, para la gente que tiene un iPhone 11 y para abajo, ups, imagínate. Dice, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué, ¿Por qué no me funciona en el 11? Yo, yo entiendo eso totalmente. Pero hay algo que también quiero añadirle a este episodio, chicos, y es el tema, uf, otra característica que llegó con 15.4. Y esto ya es más para el iPad y en conjunto con el MacBook. Yo me imagino que ya lo estás adivinando. Así es. Control universal. Wow, yo también te hablé de control universal en, en otros episodios. Pero muchachos, yo no lo había probado hasta ahora. Actualicé mi MacBook. Año, párale bolas a esto. Año 2017. Hagamos las cuentas. 18, 19, 20, 21, estamos al 22. O sea, un MacBook que va para los 5 años. Está, este año está cumpliendo 5 años. El iPhone 11. Al 12, al 13, dos años. Dos años. Este dispositivo, mi MacBook 2017, lo actualizo a la nueva versión de MacOS. iPad Pro, yo tengo el iPad Pro, sabes que tengo el M1, pero también tengo el 2017, te lo he contado. iPad Pro 2017, también está cumpliendo cinco años este, este año. Lo actualizo a iOS 15.4, muchachos, y ustedes nos imaginan esa belleza. No, es que en serio que es impresionante cómo el cursor pasa de una pantalla a la otra. No, es una locura, es una locura. Es más, pongo un iPad, un iPad a la derecha y el otro a la izquierda y el cursor se mueve en las tres pantallas. Es impresionante. Mira qué curioso, yo, yo también he compartido contigo, si no, bueno, si no me has escuchado contarlo te lo cuento ahorita. Yo no soy de teclado en el iPad, yo uso mucho el Apple Pencil. Pero a veces me ha llamado la atención. Yo, yo, yo he pensado quizás oh, comprar un teclado, así sea uno barato, como para probar, a ver qué tal. De pronto me sirva incluso para la edición del video en LumaFusion, pero al final no lo he comprado. Inclusive he buscado en Amazon, lo meto al carrito, pero al final no lo he comprado porque yo digo, es que no lo necesito. Y ahora Apple con esa actualización me ha permitido a mí, en dispositivos que van a cumplir cinco años este año me están permitiendo probar, tener la experiencia de un teclado en el iPad, de un trackpad Pack, de un trackpad Pack en el iPad, chicos. Entonces, no, <ríe> a mí me parece una locura. Entonces, imagínate, ahí me estoy, gracias Apple porque me estoy ahorrando un teclado, me estoy ahorrando un trackpad eh, Aparte que le está, le está dando algo más interesante a mis dispositivos que, pues, el iPad, como te digo, es que esos cinco años son cinco años. Mi MacBook... Pues yo lo sigo utilizando, pero bueno, ya tiene cinco añitos. Entonces esas cosas yo digo, mira, está bien. Y lo que está sucediendo con el iPhone, yo también digo una cosa. Si, si por hardware el iPhone es capaz y no hay razón, como yo te decía, no hay razón para que el iPhone 11 no pueda soportar el, el desbloqueo con cubrebocas, pues a mí me parece muy mal. Pero esto que te estoy contando, que esta característica tan genial de poder utilizar el teclado, el trackpad del, del MacBook en, en, en los otros iPad. Oye, eso yo creo que también es de agradecer. Eso, eso, está, eso yo lo aplaudo. Eso yo lo aplaudo y me parece muy bien por Apple. El tema nuevamente del ecosistema. Cómo lo, y, oye, pero es que imagínate, cuando yo prendo el computador simplemente... Coloco el, computa el el iPad al, al lado y listo, yo no tengo que hacer nada, no tengo que, a ver, activar, activar el cursor, activa el cursor para que se mueva la, no, nada, el MacBook detecta automáticamente, sin que yo me dé cuenta, detecta que el, el iPad está al lado, que el otro también, o, 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 o que no está, lo que sea, y funciona sin problema, una maravilla, chicos, como magia, como magia, de verdad que, no, súper chévere, súper chévere esto. Si tienes un MacBook, si tienes eh, un iMac o tienes un Mac mini y también tienes un iPad, te animo a que pruebes esta característica que yo creo que uh, va a ser interesante. Quizás eh, yo creo que sí le va a sumar al tema como tú estás trabajando, el utilizar en, equi en equipo tus dispositivos, que yo creo que al final es lo que Apple quiere. Que utilicemos el iPad, que utilicemos el MacBook eh, en conjunto. Sí, por eso vemos que nada, que vemos eh, una pantalla táctil en los MacBooks, no, yo creo que esa es la intención de Apple, aunque bueno, yo creo que el futuro, va, eh, el, bueno, el presente son las pantallas táctiles y quizás eh, en su momento pues el MacBook también llega a tener una pantalla táctil, no sé, bueno, lo digo es porque no me imagino más generaciones eh, pues, manejando pantallas que no sean táctiles, se me, hace, se me hace extraño cuando es como lo normal para ellos. Chicos, quería compartirte en este episodio, me parece muy interesante estos movimientos que, que vemos que Apple hace, que obviamente nos afectan eh, de, tanto de manera positiva como negativa, a ti y a mí que somos los usuarios. Esto que está sucediendo de desbloqueo con curibocas, esto que está sucediendo con control universal, me llama muchísimo la atención. Pero bueno, quería también comentarte un par de cositas, pero yo creo que voy a cortar aquí porque no quiero, que, no quiero extenderme mucho en esos podcasts donde yo te estoy hablando solo que vengo sin invitados. Así que nada, chicos, como siempre, recordarte que le eches un ojito aquí a la descripción del podcast, aquí debajito, que ahí siempre te estoy dejando información importante. Te estoy a veces compartiendo algún otro episodio que seguramente te va a llamar la atención. También te estoy hablando del canal de YouTube. También, obviamente, ahí te dejo el link de la comunidad de charlasayo ¿Es que es la comunidad de charlas Ayo? Eso es un chat de Telegram, que es totalmente gratuito. Tú le das a ese link y te va a llevar a Telegram. Ahí yo te voy a dar la bienvenida. Podemos charlar. Tú me cuentas. John, mira, he descubierto esta razón por la que el iPhone sí puede soportar el desbloqueo con curebocas, pero Apple simplemente no quiso. Y ya. O oh, no, John, mira, he descubierto este otro detalle. Eh, no, y ahí, mira... Todo eso, inclusive yo lo puedo llegar a comentar aquí en el podcast o te puedo incluso invitar aquí a que vengas y participes. Nada, chicos, recuerda que Charlas eh, pues es un lugar para que tú vengas y también participes, que tu voz también tenga lugar, sea escuchada. Esa es la idea, eso es lo que yo quiero que todos podamos hacer como comunidad. Como siempre, espero que hayas disfrutado de un episodio más. Te agradezco de antemano si sí, me he ganado. Eh, no voy a decir like porque no estamos en YouTube, pero si me he ganado el que tú me recomiendes, el que tú recomiendes a charlas a yo, es que tú le digas a otra persona, oye, mira, hay un podcast que está interesante, que es sobre Apple, que es sobre nosotros los usuarios, de pronto te interesa, dale una oportunidad, de verdad que te lo, te lo agradezco de antemano por haber visto personas que me comparten en Twitter, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Nada, muchachos, no me alargo más, me despido de todos ustedes, ya saben, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!